0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, der Initiative Berlin Autofrei. In unserer heutigen Episode geht es darum, was unsere Stadt und all ihre BewohnerInnen davon hätten, wenn das Auto nicht so zentral unser Leben bestimmen würde, wie es das tut, egal ob wir damit fahren oder nicht. Jedoch zuerst, wie immer, unsere Verkehrskontrolle.
1: Halt, Verkehrskontrolle! Ja, was mache ich denn falsch? Ich fahre doch nur Auto. <lacht> das ist ja genau das Problem. Äh, wieso denn? Ich tue doch niemandem was. So, so. Haben Sie schon mal überlegt, wie für alle Menschen eine lebenswerte Stadt aussehen könnte? Ja, klar doch. Mehr Platz für mich und mein schickes Auto, damit ich immer überall düsen kann. Äh, wie bitte? Noch mehr Platz für Ihr Auto? Also ich meine 60% des gesamten öffentlichen Straßenraums schlucken die Blechschlitten doch heute schon. Was? 60%? Die und nimmer. Das sind doch grün Horrorzahlen, Herr Wachtmeister. Nee, nee, schön wär's. Mal kleiner Faktencheck. Sie kennen noch die Bismarckstraße in Charlottenburg? Äh ja. ja, ist doch eine geile Piste. Was sind das? Acht Fahrspuren und dann drei Parkstreifen? So ungefähr. Ist doch herrlich. Ja, für euch Autofahrer vielleicht, aber ihr legt nur 25% der Wege im Zentrum Berlins zurück. Also alle anderen Verkehrsteilnehmer, also drei Viertel der Menschen, gucken in die Röhre. 50 Meter liegen zwischen den Häuserfronten auf beiden Seiten von der Bismarckstraße. Ja, 50 Meter. Und davon krallen die Autofahrer sich mindestens 32 Meter für Fahrspuren und Parkstreifen. Naja, Und manchmal sogar noch mehr, wenn dann einer wieder seine Karre rücksichtslos auf dem Radweg abstellt. Das sind zwei Drittel des gesamten Straßenraums. Das ist doppelt so viel wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ist das nicht ungerecht? Ach, das ist ja jetzt nur eine Neiddiskussion. Ich meine, die Bismarckstraße ist halt eine Hauptverkehrsachse. Da muss es rollen. Und in den vielen Wohnstraßen, da ist doch Platz ohne Ende. Also ich glaube, ihr Windschutzscheibenblick trübt ein bisschen ihre Wahrnehmung. Ich meine, schauen wir uns doch mal die angeblich so ruhigen Wohnstraßen in Charlottenburg an. Also wenn sie Glück haben und in der Fritsche-Straße wohnen, dann klauen ihnen die Autos nur 40% des Straßenraums. Na sag ich doch, ist doch halb so wild. Na, nur triumphieren sie mal nicht zu früh. Also, wenn Sie zum Beispiel in der Mommsenstraße in Charlottenburg wohnen. Die ist ja eigentlich sehr schick und gediegen. Da verschlingen die Autos stellenweise 70 Prozent der 25 Meter Breite. Blech, wohin das Auge schaut? Und da habe ich jetzt die Tiefgaragen und die ganzen verunstalteten Innenhöfe noch gar nicht mitgerechnet. Und ich meine, in diesen Innenhöfen, da könnten Kinder spielen, Gärten blühen, Hausgemeinschaften, Feste feiern. Aber es duftet dort nicht nach Jasmin. Es stinkt nach Benzin. Naja, also träumen Sie mal schön weiter, ich wechsle dann mit meiner Hupe, Wachtmeister. Kleine Gratis-Dienstleistung, bin ja kein Unmensch. Berlin ist nun mal nicht Bullerbü. Aha. Haben Sie sonst keine Argumente no. oder warum machen Sie jetzt hier den Lindner? No. Also, das habe ich jetzt nicht verdient. Naja, da haben Sie recht, Bürger. Ich wollte Sie ja auch nicht beleidigen, sondern so ein bisschen Ihre Fantasie anregen. Schauen Sie sich mal die Schlossstraße in Charlottenburg an. 70 Meter breit, davon 54 Meter für die blechbefreiten Menschen. Da gibt es Vorgärten, zwei Radspuren, breite Gehwege und einen Mittelstreifen mit Allee, auf dem sie Buhl spielen oder einfach verträumt entlang schlendern können. Da gibt es Restaurants mit großen Gastgärten und trotzdem gibt es noch eine Autofahrspur und einen Parkstreifen in jede Richtung. Naja, und die Autos beanspruchen halt nur ein Viertel der Fläche und nicht drei Viertel, wie in manchen anderen Straßen. Da lebt es sich doch viel schöner. Ja, aber so viel Platz wie in der Schlossstraße gibt es ja nicht überall. Ja, das stimmt schon. Aber in vielen anderen Städten in Deutschland und in ganz Europa beneiden uns ja die Bürger um die breiten Straßen, die wir hier in Berlin haben. Und umso trauriger, wenn wir die mit Blecher sticken. Ich meine, wenn es in Berlin mal eng wird, dann machen wir einfach in Zukunft eine Einbahnstraße für die Autofahrer, damit dir noch Platz für das übrige Stadtleben bleibt. Hm. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee, Also wenn ich es mir so überlege. Ich meine, meine eigene Straße, da könnte es auch schöner und lebendiger sein. Ja, also. Ich meine, wenn wir gemeinsam über alternative Mobilität nachdenken, da kommt doch die Fantasie in Bewegung. Und darum, aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei. Das ist besser so, für alle.
0: Das war doch schon mal eine gute Einstimmung auf unser heutiges Thema. Danke für die Verkehrskontrolle. Lärm, Gefahr, Stau, Luftverschmutzung trifft uns alle. Stadtraum wird kostenfrei belegt und die, die kurze oder ältere Beine haben, gehen die längsten Wege. Wie könnte eine andere Art der Stadtentwicklung aussehen? Wir von der Initiative Berlin Autofrei wollen eben nicht verbieten oder einschränken, sondern öffnen und für mehr Freiheit und Lebensqualität aller sorgen. So wie der Verein Changing Cities, der sich für eine andere Idee von Zusammenleben in der Stadt einsetzt. Wie genau das aussieht, erfahre ich jetzt von Raunhild Sörensen. Sie ist Pressesprecherin von Changing Cities. Raunhild, wenn ich dich jetzt direkt fragen darf, was macht eine lebenswerte Stadt für dich aus? Wie sieht deine Vision aus? Ja, also...
2: Wenn du fragst, so ganz konkret,
0: dann, dann heißt es eigentlich für mich, dass ich äh,
2: Kartoffeln auf der Straße züchten kann, in irgendwelche äh, Hochbeete oder so. Ich habe gerade dieses Jahr zum ersten Mal probiert, ähm, Kartoffeln auf dem Balkon zu züchten. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Das ist super interessant. Das wächst und wächst und wächst. Ja, aber es soll natürlich hier nicht um Kartoffeln gehen. Aber eine lebenswerte Stadt ist eben eine Stadt, wo ich den öffentlichen Raum anders nutzen kann als heute. Und ich glaube, das ist das A und o ähm, ich komme jetzt mit meinen Kartoffeln, anderen kommen mit ihren Ponys. Oder wir hatten ein ganz tolles Beispiel von, oder Vorschlag von Kindern am Lausitzer Platz. Die wollten eine Wasserrutsche aus dem zweiten OG haben. Könnte ich mir auch super vorstellen. Also da muss man sehr offen sein, das wird sehr divers bleiben, was die Menschen sich wünschen vom öffentlichen Raum. Das wird auch nicht damit alle Probleme gelöst, weil wir haben unterschiedliche Interessen. Aber wir können doch sehr viel gewinnen, wenn wir die 60 Prozent des Straßenraumes, ist das jetzt von Autos äh, besetzt, belegt ist, belagert ist sozusagen, und wir das für andere Zwecke nutzen können.
0: Und darum geht es ja bei euch, bei Changing City, so wie ich es verstanden habe, um neue Ideen, was man eigentlich mit der Stadt alles auch wieder machen kann, weil die Stadt wurde ja auch viele für Jahrhunderte lang ganz anders genutzt. Wir hatten ein schönes Interview mit jemandem vom Fußverband, der auch nochmal beschrieben hat, dass die Menschen ja, immer schon eigentlich die Straße zu Fuß oder mit Karren oder auf jeden Fall die Straße für sich genutzt haben und eben nicht nur Gefährten überlassen haben. Was ist denn so was für dich die Stadt unattraktiv macht?
2: Ja, also wir haben ja das Problem, was unter dem Begriff autogerechte Stadt subsumiert wird. Also wir haben einfach nur eine Mobilitätsform bevorzugt den letzten 70 Jahren und ich sage wir, ich habe es natürlich nicht selber gemacht, aber wir sind allen Teil dessen äh, geworden, egal ob wir sogar Fußgängerinnen oder Radfahrende sind, wir sind immer noch Teil dessen von einer autogerechten Stadt und manche profitieren sehr viel mehr davon als andere und das glaube ich ist das A und O, dass wir diese, diese Ungleichheit äh, aufheben. also ich bin zum Beispiel auf mein Fahrrad angewiesen. Das ist etwas, was, was gar nicht eigentlich vorgesehen ist, weil es gibt viele Orte, wo ich mein Rad gar nicht mitnehmen kann. Ich kann in den Bus nicht mitnehmen. Es gibt oft überhaupt keine Fahrradwege, es gibt keine Abstellanlagen und so weiter und so fort. Ich würde kein Kind auf die Straße lassen, ehrlich gesagt, in Berlin im Moment. Also, das merkt man, wie unterschiedlich die Privilegien verteilt sind und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir das ändern müssen.
0: Erstmal erkennen, also eben diese unglaubliche Ungerechtigkeit, dass man die eben noch mal benennt und erkennt und dann eben ändert mit positiven Visionen. Und vielleicht muss es nicht direkt die, die Rutsche vom Lausitzer Platz sein, auch wenn ich die grundsätzlich ganz schön finde. Aber wir können ja noch mal auf das Kartoffelbeispiel zurückkommen. Für mich als Deutsche ist ja erstmal das Auto so, damit bin ich groß geworden. Das ist einfach so, ist Statussymbol, ist super wichtig. Daran wird Erfolg gemessen, es bedeutet Freiheit. Also diese ganzen schrägen Verbindungen, so ähnlich wie zum Rauchen. Da wurde ja einfach ein ganz schräges Bild gemacht, was eigentlich dieses, dieses Ding für uns bedeutet. Du als Dänin, wie ist es denn bei euch in Dänemark? Gibt es da eine Veränderung hin, zum Beispiel zu einer Fahrrad- oder auch fußgängergerechten Stadt?
2: Ja, gibt es schon ähm, und die gibt es auch schon viel länger und zwar ging es um Damals aber nicht um Fußgängerfreundlichkeit oder Radfreundlichkeit. Es ging nicht mal um Ökologie, es ging ums Geld. Weil die Dänen, besonders die Kopenhagener, die Verwaltung hat aufs Geld geguckt und gesagt, Hupala, das ist uns aber viel zu teuer mit diesem Autoverkehr in unserer Stadt. Das belastet das Gesundheitssystem enorm. Die Instandhaltung der ganzen Autoinfrastruktur ist extrem teuer. Und die haben deswegen gesagt, wir müssen, wir müssen irgendwie umsatteln. Das ist einfach für unsere Gesellschaft zu teuer. Und haben deswegen angefangen, ganz pragmatisch äh, Radwege zu bauen und äh, versuchen, den Fußgängerverkehr auch zu fördern. Und natürlich den, den öffentlichen äh, Nahverkehr auch ähm, massiv darin investiert seit Jahren. Und das zahlt sich einfach aus, ähm, weil wenn die Angebote da sind, das sehen wir in Kopenhagen, das sehen wir aber auch in anderen Städten, auch neuerdings zum Beispiel in Paris. Wenn die Angebote gemacht werden, dann nutzen die Leute die, sie wirklich, wirklich gerne. Also ähm, das ist ein Riesengewinn. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, es gibt auch Leute, die dabei verlieren. Klar, wenn man gewohnt ist mit dem Auto, mit dem SUV zum Bäcker zu fahren, wird es wahrscheinlich, ich hoffe, in Zukunft nicht mehr sehr einfach. Und das ist ein, ein Verlust, kann man sagen, aber ich glaube, das ist einer, das, wir, haben, wir gewinnen so viel mehr auf anderen Ebenen dadurch, ähm, äh, was wir mit unserer Kampagne Kiezblocks extrem merken im Moment. Also Kiezblocks ist eben äh, der Versuch, den äh, Durchgangsverkehr aus den Wohnvierteln zu kriegen, einfach um den Lärm und Luftverschmutzung zu reduzieren in den Wohnstraßen, wo die Leute ja wohnen und normalerweise zum Bäcker gehen oder äh, was sie sonst machen. Also äh, in diesen ganzen Nahmobilität. Ähm, was wir da merken, ist, dass wir die Leute fangen auch an, miteinander zu reden, auf eine andere Art und Weise und miteinander zu interagieren. Und das ist ein ganz, ganz spannender Nebeneffekt von der Autoreduktion, was passiert. Weil Autofahrerinnen können schwer miteinander kommunizieren, weil die ja jeder in ihrer eigenen Box unterwegs sind. Und in dem Moment, wo wir diese, diese, diese Hülle wegnehmen, dann schaffen die Menschen, die entdecken sich gegenseitig auf einmal. Und das ist eine, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist, da lernt man auf Menschen kennen, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Also zum Beispiel im eigenen Wohnviertel hier bei unseren Kiesblocks. Und es hat was ganz, ganz Tolles, was ich eigentlich gar nicht so auf den Schirm hatte am Anfang.
0: Jetzt hast du eben das Wort Wohnstraßen gesagt, wir hatten schon eine Folge, da ging es um Verkehr und den Sprachgebrauch, der eben auch sehr autozentriert ist. Und ich habe mich ein bisschen gefragt in Berlin, was sind keine Wohnstraßen, weil selbst an der Autobahn sind ja zum Beispiel ganz viele Häuser, in denen Menschen wohnen. Und da frage ich mich immer wieder, wie halten die das aus? Wie ist es denn grundsätzlich, das Autozentrierte beherrscht ja den ganzen Innenstadtbereich. Was würde denn passieren, wenn man das schaffen würde, dass da einfach weniger Autos fahren? Wäre das Wäre das mehr Vorteil oder auch mehr Nachteil für andere Gruppen?
2: Also man muss natürlich alles dann durchdenken. Ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Interessen. Aber die meisten, und vor allem die Menschen, die dort wohnen, würden davon profitieren. Da bin ich mir 100 Prozent sicher. Erstens sind das Menschen, die oft die eben nicht mit dem Auto unterwegs sind. Wir wissen in Berlin haben ja nur 350 ungefähr von 1.000 Einwohnerinnen ein Auto.
0: Also 23 Prozent sind es ungefähr, ne?
2: Genau. Auf der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, also 75 Prozent, die eben nicht äh, mit dem Auto unterwegs sind. Und diese Menschen haben ja erstmal keinen Nachteil, wenn das Auto nicht da ist, weil sie nutzen es sowieso nicht. Und das heißt, wenn dieser Platz plötzlich anders genutzt werden kann, ist es ein Riesenvorteil für sie. Was da letztendlich passiert, gut, das müssen die Menschen dann entscheiden. Was wollen sie haben? Und ich finde, diese Diskussion würde ich sehr gerne auch in den Vordergrund stellen, dass wir mehr darüber reden, was können wir überhaupt machen? Wie viel müssen wir an Klimaanpassung machen, damit es das hinhaut, dass wir viel mehr darüber reden, wie wollen wir diesen öffentlichen Raum nutzen? Weil das ist irrsinnig viel Platz. Also ich hatte mal mit einem, Planer, einem Verkehrsplaner aus Kopenhagen gesprochen und er hat gemeint, Oh, wenn er Planer gewesen wäre in Berlin. Also wie toll wäre das, weil das ist so viel Platz. Also diese Straßen, diese Bismarckstraße, wie breit ist die nicht, das, was man da nicht machen kann. Und, also, und er, hat, er war ganz neidisch, weil Kopenhagen relativ schmal, also die Straßen sind viel schmaler und da ist eben nicht so viel Platz für, für freie Ent, äh,
0: Ausfaltung oder Entfaltung. Ähm, und äh, Berlin ist da echt eine super, super Möglichkeit. Dann lass uns doch direkt mal einmal beim Beispiel Kopenhagen bleiben. Und zwar in Dänemark heißt es, das habe ich von meinem Kollegen Kai gelernt, dass Kinder fast früher lernen, Fahrrad zu fahren als zu laufen. Ist das wirklich so oder ist das ein Klischee? Also
2: ja, es, man, ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber es ist ja auch letztendlich wurscht. Es ist einfach ganz normal. Das ist auch nichts Besonderes. Man muss es einfach so sehen. Fahrradfahren ist das Praktischste, es ist das Schnellste, es ist, ich hab, muss nie einen Parkplatz suchen groß, ähm, ich komme schnell irgendwo hin, es ist sicher, weil die ganze Infrastruktur stimmt, fällt die Wahl total einfach. Also es ist, mit dem Auto in Kopenhagen zu fahren, macht überhaupt keinen Spaß. Man kommt einfach nicht voran, da ist es ist so teuer zu parken ähm, und das ist extrem langsam im Vergleich zum Fahrrad.
0: Die Stadt wurde ja 2019 als eine der besten Fahrradstädte der Welt ausgezeichnet. Bist du in dieser Zeit schon mal da gewesen? Also kannst du uns einmal kurz beschreiben, was macht so eine der besten Fahrradstädte der Welt aus? Wir haben ja gerade zum Beispiel Parkmöglichkeiten für Fahrräder schon angesprochen. Aber was ist auch mit dem Fußverkehr? Also was hat sich verändert in Kopenhagen?
2: Ja, also das Entscheidende ist die, die Umverteilung des Straßenraums. Man hat den Fußgängerinnen und den Fahrradfahrenden Platz gegeben erstens. Das Zweite, was man gemacht hat, was absolut entscheidend ist in meinen Augen, ist, dass man die Verkehre getrennt haben. Also es gibt keinen Radverkehr mit dem Autoverkehr zusammen. Es ist alles getrennt. Das macht es eben sicher. Deswegen kann man auch locker ein, ein zehnjähriges oder siebenjähriges Kind auf dem Rad fahren lassen. Es muss auch nicht auf dem Fußweg fahren. Das ist ja halt auch wiederum ein Vorteil. Ne? Also das, da merkt man halt, es ist so durchdacht, dass eben die Kinder da auch keine große Probleme damit haben. Was eher ein Problem jetzt ist, dass die Fahrradwege langsam zu schmal werden, weil das eben so erfolgreich ist. Zweitens, was man sehr gut gemacht hat, ist, dass man so Einzelleuchtturmprojekte gemacht haben fürs Fahrrad. Also man hat, da gibt es ganz tolle Brücken, wo es einfach totalen Spaß macht. Also reine Fahrradbrücken, auf die man fahren kann. Es gibt Details wie Müllkorbe, die schräg angelegt sind neben dem Radweg, damit man sein Müll da, sein Tempotaschentuch da reinwerfen kann im Fahren. Das sind so kleine Gesten, die einem als Radfahrende das Gefühl gibt, du bist hier erwünscht. Wir schätzen, dass du unterwegs bist. Und die, die Stadt hatte zum Beispiel auch irgendwann mal auf den Radwegen einfach hingeschrieben: Danke, dass du Rad fährst. Wieso Stempel? Danke, dass du Rad mhm. fährst. Und wenn du diese Wertschätzung jeden Tag erlebst in der äh, Infrastruktur,
0: na, dann machst du das auch. Ich habe auch noch mal gelesen, dass 97 Prozent der RadfahrerInnen, also die die Rad fahren in Kopenhagen, dass sie auch sehr, sehr zufrieden sind. Also fast 50 Prozent der BewohnerInnen der Stadt benutzen auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel das Fahrrad oder gehen eben auch viel lieber zu Fuß, als es in Berlin der Fall ist. Was können wir denn davon lernen? Also was können wir mitnehmen für unsere Verkehrsplanung, für die Entwicklung in den nächsten Jahren, um auch entspannter mit dem Fahrrad zu fahren, aber eben auch um die Stadt schön umzubauen?
2: Ja, also wir können in Berlin konkret das Mobilitätsgesetz umsetzen, das ja nächste Woche drei Jahre alt wird. Da steht sehr viel Richtiges drin, was alles gemacht werden muss. Also geschützte Radwege auf den Hauptstraßen, mehr Fahrradstraßen gebaut werden für den Fußverkehr, auch jede Menge Parkbänke. Die Gesellschaft wird älter und älter. Wir brauchen Ein Raum für ältere Menschen, wenn die unterwegs sind, dass sie sich auch irgendwo hinsetzen können zwischendurch. Dann brauchen wir natürlich... Spielräume, Spielmöglichkeiten für Kinder. Wir müssen die Stadt wieder zum Aufenthaltsort machen. Weil das ist das Problem. Wir halten uns im Moment so, wie es konzipiert ist, hält man sich ins Auto auf und, und in irgendwelchen Gebäuden. Aber das ist, die Stadt ist weit, weit mehr als das. Ab und zu, klar, gibt es ein, ein Event auf der Straße oder so, aber das sind immer sonder, besondere Sachen. Und wir müssen diesen, diesen Raum für unseren Alltag mit einbeziehen. Und das, 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 da, hat, da haben wir plötzlich eine ganz neue äh, Lebenswirklichkeit für uns alle. Und, also das ist eine Sache, wo ich echt, äh, da freue mich einfach total drauf, dass es mal klappt. Ähm, muss man gucken, dass sie das irgendwie hinkriegen, das Mobilitätsgesetz endlich mal zu realisieren.
0: Welche Straße, wenn du dir eine Straße in Berlin aussuchen könntest, welche würdest du dir autofrei besonders schön vorstellen, wenn du es dir erträumen kannst?
2: Ja, da kann ich ja nichts anderes sagen als die A100. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste gerade im Moment. Ich würde es zwar wünschen, dass alle anderen und natürlich am liebsten die Straße, wo ich selber wohne, aber politisch gesehen, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir tatsächlich die, den Autobahnbau jetzt stoppen und dass wir die ganzen Baupläne, oder Vorhaben des Verkehrsministeriums auf den Klimaprüfstand stellen, weil das ist das A und O, dass wir anfangen, das in diesem Kontext zu sehen. Es ist ja absurd, dass Sachen jetzt gebaut werden, wo wir alle wissen, das werden wir in der Zukunft nicht verwenden. Wenn man einen Ökonom danach fragen würde, ein Wirtschaftler, so, wo sollen wir das Geld ausgeben? Für die Klimaanpassung oder für eine Autobahn? Also ich wüsste nicht, wie die Antwort äh, anders ausfallen könnte für für gegen die Autobahn. Und ich glaube, da müssen wir einfach hin. Das ist, glaube ich, das absolut Wichtigste im Moment.
0: Die Autobahn stoppen, das ist natürlich ein wichtiges Ziel, genauso wie Unterschriften sammeln für unsere Initiative Berlin Autofrei. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir viel Freude gemacht. Und ich habe vor allem eine schöne Vision von unserer Stadt zurückbekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke.
1: Berlin Zukunft ist autofrei und das ist so gut so. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben. Dann laufe ich mal weiter.